0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 17. Februar. Wie immer war unser Redaktionsschluss um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Zechel. Und mein Name ist David Schmidt. Ich grüße dich, Markus. Hallo David, ich grüße dich zurück. Bevor ich dich frage, ob du spannende Themen mitgebracht hast, noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Du hast bestimmt ja auch die komplette Silvester-Show verfolgt mit Heiko und Laura. Selbstverständlich. Gut, und äh, wenn dir das nicht gereicht hat, das als Podcast-Folge ähm, dir anzuhören, hast du jetzt die Gelegenheit, das bei YouTube noch nachzuhören. Weil die Videos äh, mit den Gästen und aber auch die Sachen mit Laura und Heiko sind jetzt tatsächlich bei YouTube verfügbar und ich habe erfahren, dass Alex die Informationen in die Show Notes packt. Vielen Dank Alex dafür.
1: Dankeschön. Ja, interessant dann auch mal, die Kollegen nicht nur bei der Arbeit zu hören, sondern auch zu sehen. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich werde das
0: nachher nach nachholen. Mal um einen Blick von der anderen Seite. Also wir, wenn wir aufnehmen, sehen wir uns ja dabei nicht und das ist schön, die Kollegen dann tatsächlich dabei zu sehen auch.
1: Also jetzt die Frage, David, Hast du was mitgebracht? Ich habe heute überraschenderweise auch, auch was mitgebracht. Wir wundern uns über ein Bußgeld in den USA für personalisierte Werbung für Medikamente. Dann ähm, schauen wir nach Hessen auf den Verwaltungsgerichtshof, der sich mit, der, mit dem Wahlrecht der Gerichtsbarkeit befasst hat und dann schauen wir uns noch ein Statement des Deutschen Anwaltsvereins gemeinsam an, das sich gegen die Biometrieüberwachung ausspricht. Und dann habe ich noch eine ja, interessante Einwilligungsklausel mitgebracht, die ziemlich lang und ziemlich kompliziert geworden ist. Damit durfte sich das OLG Wien beschäftigen und wir uns dann heute auch. Lesetipps habe ich auch noch dabei, die dürfen natürlich nicht fehlen.
0: Okay, das äh, interessant, klingt wie mal spannend bei dir, das äh, freue ich mich schon drauf, da, da mehr zu erfahren. Ich habe natürlich auch was mitgebracht, bevor ich zu meinen Themen kann, würde ich gerne einen kleinen Gruß äh, loswerden an unseren lieben Kollegen Gregor, der ja jetzt schon seit einigen Podcast-Folgen nicht mehr gesprochen hat. Er ist ähm, nicht da aus Gründen und äh, viele Grüße Gregor, falls du das hörst, ähm, aus dem Podcast-Studio. Viele Grüße dann lege ich los, ich war mit meinem Thema in, in Österreich und zwar gibt es da von der Datenschutzbehörde eine Entscheidung um, zu einer Auskunft THI und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Die Post, die österreichische Post hat einen Schadenersatz zu bezahlen. Dann aus der Rubrik Polizeigesetze, die entefolge Folge, habe ich was mitgebracht und bevor ich zu den Lesetipps komme, würde ich mich noch mit einem Schmerzensgeld beschäftigen, wo der Grund die Fehlversendung von Gesundheitsdaten gewesen ist.
1: Interessant, spannend. Spannend und interessant. <lacht> Leg los. Gegen den Betreiber einer Gesundheitsplattform in den USA wurde ein Bußgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar verhängt. Betreiber der Gesundheitsplattform ist das Unternehmen Good AX, wenn man das so ausspricht. Die Gesundheitsplattform bietet zahlreiche Rabatte für verschreibungspflichtige Medikamente, Arztbesuche und andere Gesundheitsdienste an und sammelt hierzu persönliche, aber auch Gesundheitsdaten von über 55 Millionen Nutzern. Im Rahmen einer Untersuchung hat aber jetzt die Federal Trade Commission die Aufsichtsbehörde in den USA festgestellt, dass diese Daten über Jahre hinweg an Werbeunternehmen und Werbeplattformen wie zum Beispiel Google und Facebook weitergegeben wurden. So hat X beispielsweise Listen von Nutzern erstellt, die bestimmte Medikamente zu sich nehmen und deren E-Mail-Adressen und andere Daten zur Identifikation an Facebook weitergegeben, um die Werbe-IDs der Betroffenen anzureichern. Dieser Praktik hat die Federal Trade Commission jetzt einen Riegel vorgeschoben und die besagte Strafe verhängt. 1,5 Millionen Dollar. Was halten wir davon, Markus? Aus meiner Sicht können da ruhig noch ein oder zwei Nullen dran. Wir reden ja hier immerhin über Gesundheitsdaten und ähm, die Information ist ja hier komplett ausgeblieben. Ich denke, 55 Millionen Nutzer, die
0: werden schon den einen oder anderen US-Dollar damit umgesetzt haben, mit den Informationen. Deswegen finde ich, das verschwindend geringes Bußgeld in dem Kontext. Wichtig, was es aber nur wieder zeigt, wenn man Rabatte eingeräumt bekommt, dann zahlt man an anderer Stelle dafür, für den Rabatt, den man bekommen hat. Und hier eben mit seinen Daten, die dann weiterverkauft wurden, sind es echt spannende Entscheidung. Wie gesagt, Bußgeld finde ich ein bisschen niedrig, aber... Bei meinem letzten Thema haben wir ja nochmal die Möglichkeit, über Schadensersatz und Bußgelder auch zu sprechen und die Angemessenheit. Auch eins unserer Lieblingsthemen. So ist es. Ich habe, wie gesagt, was mitgebracht aus Österreich. Und zwar hat vor zwei Jahren schon die Datenschutzorganisation Neub eine Beschwerde eingereicht gegen die Auskunftteil KSV 1870 der Sachverhalt ist eigentlich total äh, witzig, weil wenn man sich da wenn man von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch gemacht hat bei der Auskunft teil, dann sind die hingegangen und haben die Daten der auskunftsuchenden Person in ihre Datenbank aufgenommen. Und Neub fand das irgendwie nicht so witzig, wie ich das gerade finde. Ähm, <lacht> und hat sich dann an die Aufsichtsbehörde gewandt und die hat den Sachverhalt jetzt untersucht und festgestellt, dass hier tatsächlich die Verarbeitung rechtswidrig gewesen ist. Ähm, insbesondere sind hier die ähm, Artikel 5 und Artikel 6 natürlich einschlägig, also die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in Verbindung auch mit der Frage der, der Interessenabwägung spielt hier eine Rolle und die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass hier es einen Konflikt gibt, was, was das Thema angeht. Ich habe einen Blick in, das, ähm, in die Entscheidung geworfen. Und die Auskunftteil findet das, das natürlich gar nicht so schlimm, sondern findet es eigentlich gut, dass die Personen in die Datenbank aufgenommen worden sind, weil die haben argumentiert, dass zum einen ja gar keine Bonitätsinformationen dazu gespeichert würden. Und der Vorteil sei ja, wenn man in der Datenbank drinstehen würde, dann würden ja auch Anfragende ein Geschäft mit einem eingehen. Anders wäre es der Fall, wenn man eben nicht in der Auskunft Teil drinstehen würde. Dann würden eventuell Dienstleistungen noch versagt werden, weil man dann an der Identität und der Existenz der Person überhaupt zweifelt. Das finde ich auch eine interessante Begründung dafür. Also bitte nicht tun. Es ist rechtswidrig, die, die Daten zu verarbeiten und die Aufsichtsbehörde hat halt auch die Löschung der rechtswidrig erlangten Daten
1: angeordnet. Dann mache ich mal weiter in Hessen. Wir haben ja hier in Deutschland ganz traditionell, ich nenne es gerne, einen Flickenteppich aus verschiedenen Zuständigkeiten der Gerichtsbarkeiten und damit hat sich jetzt der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel beschäftigt. Nach Artikel 79 Absatz 2 DSGVO gibt es ja ein Wahlrecht zwischen dem Staat, in dem der Verantwortliche seinen Sitz hat und dem Staat, in dem der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. Das heißt, Markus, wenn du dich zum Beispiel dazu entscheiden würdest, Schadenersatz von einem Verantwortlichen in Spanien zu verlangen, dann steht es dir frei, ob du deine Klage beim Spanischen oder beim Deutschen Gericht einreichst. Jetzt habe ich deinen gewöhnlichen Aufenthaltsort verraten. Ich hoffe, das ist dir nicht zu privat. Und das deutsche Recht kennt tatsächlich eine analoge Regelung in § Paragraph. 44 BDSG, das ja unsere innerstaatlichen Regelungen zu Gerichtsbarkeit ähm, umsetzt oder den Rechnung tragen soll. Das heißt, wenn du, Markus, einen Verantwortlichen in Berlin verklagen wollen würdest, dann könntest du das auch hier im Ruhrgebiet tun. Jetzt ähm, ist noch konkreter. ein. <lacht> hör auf damit. <lacht> ja, hier also alles in allem eine Entscheidung, für die das Gericht lediglich ins Gesetz schauen musste. Ich glaube, das nimmt man dankbar an. Interessant wäre ja noch die Frage gewesen, ob denn diese Regelung im BDSG auch europarechtskonform ist. Wir haben ganz kurz darüber diskutiert, ob ähm, die Vorschrift aus der DSGVO denn eine Öffnungsklausel enthält. Aber damit hat sich das Gericht hier nicht beschäftigt. Vielleicht kommt das ja in Zukunft noch.
0: Mit zur Not ähm, ist es mal wieder eine Möglichkeit, dass wahrscheinlich dann das ähm, Bundesverwaltungsgericht das als Vorlageentscheidung an den Europäischen Gerichtshof weiterleitet. Das scheint ja
1: gute Tradition zu sein. Ist nur die Frage, was dann hier passieren würde bei uns, wenn das gekippt werden würde. Hm. Dann äh, Lassen wir uns überraschen.
0: Ja. Wahrscheinlich will da keiner ran. Ich bleibe in Österreich, wie ich schon gesagt habe. Die, die zweite Nachricht, die ich mitgebracht habe, beschäftigt sich mit der österreichischen Post. Da gab es wohl einen äh, Datenskandal, aus dem heraus dann die äh, Parteiaffinitäten von Millionen von Postkunden weitergegeben worden sind, also verkauft worden sind an wahlwerbende Parteien. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon darüber berichtet. Und es ist jetzt so, dass die österreichische Post sich wohl mit 2000 Betroffenen verglichen hat. Und zwar auf eine Gesamtsumme von 2,7 Millionen Euro. Das laut der Echo, die die Nachricht auch veröffentlicht hatte, das ORF-Wirtschaftsmagazin Echo bekommt jede betroffene Person bis zu 1350 Euro dafür. Also ist die deutsche Post im Ergebnis, glaube ich, ganz günstig weggekommen, was das Thema angeht. Macht aber wieder klar, dass eben nicht nur die, die Bußgelder eine Rolle spielen, sondern man auch Rücklagen bilden sollte für eventuelle ähm, Bußgelder, äh, Schadenersatzansprüche, die man dann auch ersetzen muss. 2,7 Millionen Euro.
1: In der Summe kann das dann doch wehtun. Ja, ich ja. dachte erst 1.350 Euro, aber ja, pro Person, und wenn man Person sich die Anzahl der Betroffenen anschaut... Ja, für die
0: Einzelpersonen ist es jetzt nicht so üblich ausgefallen, aber bei, bei 2000 Personen macht das für die Post dann natürlich schon wieder Sinn und dann tut es auch weh.
1: Ja, wir begrüßen natürlich, wenn man diese Rechnung erst gar nicht ähm, aufstellt, sondern direkt so versucht zu kalkulieren, ähm, dass man sich auch an die Regelungen hält. Aber für alle, die das doch anders machen wollen, ähm, hier nochmal ein paar Zahlen. Für den, für den Business
0: Case könnte das spannend sein, wenn man den durchrechnet, dann die Schadensersatzhöhe -Hö nicht zu vernachlässigen.
1: Genau. Ich mache weiter beim Deutschen Anwaltsverein. Dieser fordert in einer Veröffentlichung ein Komplettverbot von biometrischer Fernidentifizierung. Und zwar anlässlich der Verhandlungen über den EU-Kommissionsentwurf zur Regulierung künstlicher Intelligenz, dem AI-Act. Der Verein war sozusagen davor, dass hier ein Schritt unternommen werden könnte, der nicht mehr zurückgenommen werden kann. Verwiesen wird auf den Missbrauch solcher Technologien in illiberalen Regimen. China ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, sowie auch die Fehleranfälligkeit der Technik und... Eine bloße Einstufung als Risikoanwendung, wie es der Entwurf aktuell vorsieht, würde hier nicht ausreichen. Stattdessen soll darauf doch lieber komplett verzichtet werden. Wir sehen das ja auch, dass ähm, diese Technologie immer mehr eingesetzt wird oder ähm, zumindest geplant wird, immer mehr einzusetzen. Ich glaube, für die Olympiade in Frankreich ist es auch geplant, so eine Technologie einzusetzen, um eben genau zu wissen, wer sich an den Schauplätzen aufhält und ähm, was derjenige dort tut. Ich glaube, die die Forderung, darauf komplett
0: zu verzichten, scheint mir nicht ähm, an der Realität orientiert mhm. zu sein. Wichtig ist, glaube ich, dass wir da Regelungen schaffen müssen, was mit den Daten passiert. Und ähm, dass eben nicht durch so eine automatisierte Entscheidungsfindung dann die Rechte beeinträchtigt werden. Wir hatten ja schon über verschiedene Aspekte gesprochen, wo eben durch so Gesichtserkennung. Dann Leuten zum Beispiel, der der Zugang zu einem Musical verwehrt worden ist, das ist ja noch harmlos, aber der, die eine Person, die halt mehrere Tage im Gefängnis gesessen hat, weil die künstliche Intelligenz ähm, eben gesagt hat, das ist der als Beschuldigter gewesen. Das hat eine ganz andere Qualität, finde ich dabei. Also Komplettverzicht fände ich schön, halte ich für unrealistisch. Deswegen wichtig, dass wir da gute Regeln für haben.
1: Bin ich bei dir, aber es ist natürlich auch eine riesen Herausforderung, da jetzt genau die Linie zu ziehen, indem man Regeln aufstellt und das dann halt auch zielführend zu kontrollieren.
0: Da muss man konstruktiv dran arbeiten. Mhm. Konstruktiv arbeiten ist, ist ein Thema, ich glaube das Bundesverfassungsgericht hat unsere Sprecherliste gehackt, damit, wenn ich das richtig sehe. <lacht> Wir hatten uns in, in der letzten Folge schon über das Thema Polizeigesetze unterhalten und wollten das eigentlich gar nicht mehr tun, aber sind nicht um, drum herum gekommen, weil das Bundesverfassungsgericht sich jetzt mit zwei Gesetzen beschäftigt hat aus Hessen und aus Hamburg. Und da die eingesetzte Software kritisiert hat und im Prinzip die beiden Gesetze und die Teile der Gesetze, die sich auf die Verarbeitung der Daten beziehen, als verfassungswidrig identifiziert hat. Hierbei ist eben die Normenklarheit nicht, nicht ausreichend gewesen aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt Schwellen, wann die Daten verarbeitet werden dürfen und das Gericht hat halt gesagt, es sei nicht ganz klar, wann diese Schwellen überschritten worden sind. Und ähm, die zugelassenen Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten seien eben deswegen nicht normklar, nicht hinreichend bestimmt und in der Sache so begrenzt, dass ein Eingriffsgewicht der Maßnahme erheblich gesenkt sei. Also So ein bisschen erinnert mich das natürlich auch an die Vorträge, die wir zum Thema Vorratsdatenspeicherung schon gehört haben. Hier ähm, ist es wirklich unangenehm, weil ja auch nicht beteiligte Personen mit in diese Datenerfassung mit einbezogen werden können. Und das sind natürlich genau die Sachen, die ja auch dann nachher vom Europäischen Gerichtshof festgestellt worden sind und vom Bundesverfassungsgericht auch mhm. schon festgestellt worden sind. Also die, die breite Einbeziehung von Daten unbeteiligter, die zu erwarten ist, die dann auch polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen unterzogen werden können, stellt natürlich einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Also wenig, wenig überraschend eigentlich, aber...
1: Bin ich bei dir, aber ich, ich mag ja, Hintergrund ist ja hier Palantir und bin ja Riesenfan von dieser Herr der Ringe Analogie. Also für die, die das nicht wissen, Palantir, das ist ja diese Glaskugel, die in Herr der Ringe genutzt wird, mit der man Dinge sehen kann, die nicht alle sehen können und die wird halt auch da nur von den Bösen benutzt. Ich bin gespannt, ob das vielleicht nicht doch noch so gestaltet werden kann, dass auch die Guten für gute Zwecke diese Technik oder diese Glaskugel benutzen können.
0: Ja, es ist nur, nur, für, nur für das Gute wird das genutzt, ausschließlich.
1: Mit einer ziemlich komplexen Einwilligungsklausel durfte sich das OLG Wien jetzt befassen und hat diese dann als rechtswidrig bewertet. Mit der Klausel sollten Kunden einer Airline in verschiedene Verarbeitungen einwilligen, ich habe mich dazu entschieden, darauf zu verzichten, die Klausel vorzulesen, weil ich mich dabei höchstwahrscheinlich verhaspeln werde. Und ich denke, alleine das spricht schon dafür, dass der Text hier sehr lang und komplex geschrieben wurde. Zusammengefasst war, in hier, war hier nicht transparent, dass die Weitergabe von Daten an Dritte passieren soll und dass darin eingewilligt werden soll, zu welchen Zwecken das geschehen soll und auch nicht, wer die Dritten sind. Also, wie gesagt, der Text war sehr, sehr lang, aber trotzdem sehr, sehr unkonkret und deswegen hat das Gericht ähm, sich hier auch dazu entschieden, dass das keine rechtswirksame Einwilligung sein kann. Interessierte können sich den Beschluss des Gerichts über unsere Shownotes natürlich aufrufen und darin dann auch die Einwilligungsklausel nachlesen. Ist sehr empfehlenswert, einmal zu schauen, was dort alles umschrieben wurde. Vielleicht kann man sich auch überlegen, wie man es selber besser machen hätte können. Und hätte können ist auch ein gutes Stichwort, denn ich glaube, man kann hier, wenn man sich das Ganze anschaut, nochmal ganz neue, exotische, grammatikalische Konstruktionen für sich lernen
0: ist schön, dass man was lernen kann und sei es nur, wie man es nicht macht, finde ich. Also die die Idee, so eine Einwilligung einzuholen, sie willigen ein, dass ihre Daten ähm, an an Dritte weitergegeben werden, ist, glaube ich, noch nie wirklich gut gewesen, weil im Sinne der Transparenz sollte man schon angeben, wer, wer das wer die Empfänger dann auch sein sollen. Und hier war auch der Punkt, dass man wohl auf Konzernunternehmen referenziert hat und das auch nicht ausreichend klar ist, insbesondere weil man das Gericht doch festgestellt hat, dass sich die... Ähm, gesellschaftlichen Zusammenhänge ja auch ändern können. Also. Und so Formulierungen wie sie erkennen an, finde ich auch ganz schön. Das sollte wahrscheinlich dann keine Einwilligung sein, sondern es sollte irgendwie ein Anerkenntnis sein. Ich habe keine Ahnung, warum man so Begrifflichkeiten wählt. Meine nächste Nachricht kommt vom äh, Oberlandesgericht in Hamm. Da ist im Januar eine Entscheidung gefallen zum Thema Fehlversand einer E-Mail e beziehungsweise einer Excel-Datei, die... Bestandteil der E-Mail gewesen ist. Hier geht es um ein Impfzentrum, das Termine verlegen wollte von ungefähr 1200 Personen. Und eigentlich war das von der Grundidee ganz schön gemacht. Man wollte die E-Mail-Empfänger in BCC packen, hatte dann die E-Mail-Empfänger aus einer Excel-Liste genommen, die man vorher dem Kollegen zur Bearbeitung mitgeschickt hatte. Und auch hatten schon den, den Entwurf für die Nachricht. Der hat dann auch fein die, die Adressen rauskopiert aus dem Excel, hat die in BCC gepackt und hat nur leider versäumt, die Excel-Liste, die ursprünglich dafür ähm, vorgesehen war, zu löschen. Also die ist dann ähm, tatsächlich mit verschickt worden, so dass hier... Und dann 1200 Empfänger, die diese Excel-Liste gesehen haben, in der unter anderem äh, Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Angaben zum vorgesehenen Impfstoff, zur Frage, ob es die erste, zweite Impfung handelt und wenn die Person das angegeben hat, noch eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse mit dabei gewesen sind. Also schon, schon sehr umfangreich eine Liste, finde ich, mit interessanten Daten. Das Oberlandesgericht in Hamm hat dem Kläger 100 Euro Schmerzensgeld für den Fehlversand der Gesundheitsdaten zugestanden. Nach Auffassung des Gerichts wäre das in dem Fall angemessen. Unter anderem aus der Begründung ähm, eine ein, der einmalige Erhalt einer unerwünschten Mail sowie der eingetretene Kontrollverlust hinsichtlich personenbezogener Daten, die überwiegend der Sozialsphäre zuzuordnen sind und die, soweit es sich um Gesundheitsdaten handelt, jedenfalls keine hochsensiblen Informationen enthalten, rechtfertigen ohne das Hinzutreten weiterer konkreter Beeinträchtigungen nicht die Annahme einer schwerwiegenden Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Klägers. Ich weiß nicht, was für Daten noch sensibler sind als diese Gesundheitsdaten, um die es sich hier äh, dreht weiß ich nicht, wahrscheinlich Amputation oder so. Das könnten dann so hochsensible Gesundheitsdaten sein, die das Gericht meint. Was natürlich ein Argument ist, was man an, anbringen kann, wir haben ja hier ähm, die 1200 Personen. Von daher, wenn 100 Euro Schmerzensgeld zugestanden werden, wäre das zumindest für die Beklagte äh, durchaus in einem, in einem Bereich, wo es unangenehm werden könnte als Schmerzensgeld. Aber ich finde 100 Euro für, für den Sachverhalt der Kläger hatte, glaube ich, 20.000 ähm, sich gewünscht ähm, und 100 gekriegt. Ähm, aber immerhin, immerhin. Kontrollverlust hat das Gericht festgestellt, hm. rechtfertigt ähm, auch einen Schadensersatzanspruch. Finde ich ganz, ganz wichtig hier nochmal festzustellen.
1: Hm. Ja, wichtig vielleicht hier auch nochmal, ähm, dass es keine Bagatellgrenze gibt. Ne, damit hat sich das Gericht ja auch nochmal befasst. Ne, Schaden ist Schaden. Ja. Über die Höhe des Schadens kann man hier natürlich streiten.
0: Ja, aber den Konkreten, äh, immer die konkrete Höhe, aber tatsächlich ja, das, das finde ich auch ganz wichtig, dass es eben keine Bagatellgrenzen gibt und ich denke, ähnlich wird wahrscheinlich dann der Europäische Gerichtshof sich ja auch äußern, obwohl die, die Frage des Kontrollverlustes ja spannend ist, der Generalanwalt hat sich ja sehr intensiv damit beschäftigt und die Erwägungsgründe 75 und 85 als sozusagen redaktionelle Versehen des europäischen Gesetzgebers <lacht> dargestellt, ich kann es nur empfehlen, es ist eine amüsante Lektüre, äh, lustig gemacht. <lacht>
1: Ja, Kommen wir zu den Lesetipps oder hast du noch was? Nein, wir springen zu den Lesetipps und ähm, wir bleiben auch bei Excel. Ich möchte die Steilvorlage, die unsere Redaktion hier für uns vorbereitet hat, unbedingt dann Genau. Was dann kann ich tun, um mitnehmen.
0: Datenpannen mit Excel ähm,
1: zu vermeiden? Genau. genau, das hat das Bayerische Landesamt für Datenschutz ähm, jetzt nochmal zusammengefasst und ja, ich, ich finde es ja immer ähm, ein bisschen unangenehm, wenn man sagt, hättest du mal. Ne, aber Hättest du mal das gelesen, könnte man hier sagen und ansonsten lohnt sich das bestimmt auch nochmal für die Zukunft zu lesen, wenn man viel mit Excel hantiert und äh, wenn man personenbezogene Daten in Excel verarbeitet und insbesondere wenn man Excel-Tabellen auch per E-Mail verschickt.
0: Ich habe einen äh, Lesetipp, der auch aus Bayern kommt. Hier wird das Verhältnis der Datenschutzaufsicht und anderer ähm, Aufsichtsbehörden dargestellt, insbesondere hier der Kommunalaufsicht. Das ist ja durchaus eine Frage, die in der Praxis immer wieder eine Rolle spielt. Welche Aufsichtsbehörde ist jetzt eigentlich die für mich, wenn ich eine Krankenkasse bin zum Beispiel oder wenn ich mit der BaFin auch zu tun habe? Und hier wird in dem Papier dann deutlich gemacht, wann welche Aufsicht zu referenzieren ist. Und man könnte es mit einem guten Juristenspruch sagen, es kommt darauf an. Also beide können nebeneinander, je nach Lage des Einzelfalls, die die zuständige Aufsichtsbehörde sein Und äh, das Papier lässt sich wohl auch entsprechend modifizieren und man kann dann halt auch abstrahieren, wann die jeweilige Aufsichtsbehörde zuständig für einen ist.
1: Ich habe dann noch einen DSK-Beschluss als Lesetipp mitgebracht, einen neuen, und zwar über die Zugriffsmöglichkeiten öffentlicher Stellen von Drittländern. Die DSK beschäftigt sich damit, oder bewertet die Zugriffsmöglichkeiten öffentlicher Stellen von Drittländern auf personenbezogene Daten, die nach Artikel 28 DSGVO im Auftrag im EWR verarbeitet werden. Ein Thema, was uns ja auch immer wieder beschäftigt und auch noch lange beschäftigen wird. Von daher lohnt sich auch dort ein Blick hinein.
0: Ich habe äh, auch was äh, mitgebracht, was im weitesten Sinne mit der DSK zu tun hat, um irgendwie eine Überleitung hinzubekommen. Ähm, es gibt ja die Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz der DSK bereits aus 2019, in der sieben Punkte oder sieben Anforderungen an künstliche Intelligenzsysteme definiert werden. Und das referenziert jetzt äh, Professor Dr. Kugelmann, der zum äh, Safer Internet Day auch noch mal auf das Thema Chatbot. Bots, Bildgeneratoren und andere KI-Systeme hinweist. Das scheint wohl ein Thema zu sein, was an Schulen populär wird. Man kann dann eben seine Aufsätze durch seine künstliche Intelligenz erstellen lassen, seine Referate oder so. Und er sagt in dem Papier oder in, in dem Hinweis, dass gerade das Thema jetzt an, an Schulen durchaus behandelt werden kann. Die Lehrkräfte jetzt eine gute Gelegenheit haben, mit Schülerinnen und Schülern konstruktiv kritisch auf so Programme zu schauen und sich die Algorithmen dann nochmal anzuschauen, die da verwendet werden und welche Daten man dann zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Und ähm, dann haben wir als letzten Lesetipp noch den ähm, Tätigkeitsbericht zum Datenschutz des Landesbeauftragten aus Baden-Württemberg mitgebracht. Wenn ich das richtig sehe, ist das der erste in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob es einen Preis dafür gibt. <lacht> Aber äh, den empfehlen wir natürlich auch nochmal, sich am Wochenende oder wenn Sie wollen ähm, auch abends irgendwann anzuschauen. Ähm, darin wird nochmal die Corona-Pandemie ähm, thematisiert. Mittlerweile sei die Zahl der Beschwerden wieder auf Vor-Corona-Niveau. Das ähm, finden wir natürlich gut. Und ähm, es wird auch noch mal so ein bisschen über die Blickrichtung der Behörden berichtet, was die Behörden denn eigentlich bezwecken wollen. Und zwar wünschen sich die Behörden, dass sie in Zukunft nicht nur aktiv werden sollen, wenn ähm, der Datenschutz verletzt wurde, sondern sie wollen sich vielmehr auch dafür einsetzen, das Ganze zu verhindern und in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen, aber natürlich auch mit den Verantwortlichen.
0: Ich glaube, in Rheinland-Pfalz gibt es auch eine ähnliche Initiative. Und da gibt es auch einen Aktionsplan, den Professor Dr. Kugelmann auch, auch vorgestellt hat. Ich glaube, die Aufsichtsbehörden nehmen sich vor, dieses Jahr doch was, was zu tun, auch proaktiv tatsächlich wieder. Ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Nachrichten. Oder hast du noch irgendwas versteckt von mir? Wie könnte ich, ja. Dann bleibt mir nur die Schlussformel zu sprechen. Wenn Sie uns heute hören, dann wünschen wir Ihnen wie immer ein schönes Wochenende. Sollten Sie uns erst am Montag hören, wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann natürlich wie immer über positive Bewertungen bei der Plattform, wo Sie uns gerade hören. Wenn die nicht gefallen hat, dann behalten Sie das wie immer bitte für sich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, David. Das wünsche ich dir auch, danke. Und bis bald. Bis bald.